0: 花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。Hello， 大家好，又到了北京时间的十七点三十分，欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声。您现在收听到的是读书吧，我是静仔卢庆
1: 。
0: 那今天呢，也是大家刚刚结束了清明假期回来，相信大家在这个假期应该已经去拜访过祖先了。那么这个清明其实还是应了那一句诗：“清明时节雨纷纷”，雨水是来得一点都不客气，甚至还有这个不速之客——闪电打雷。那卢信昨天的朋友圈是彻底被这个打雷给刷屏了，姑娘们看起来都是吓得不轻。但是确实，那么一点点雨和一点点雷声，好像会比较符合清明节的气氛。那更加凑巧的是，这也非常契合今天卢信要给大家介绍的一本书了。说的名字呢？鲁迅先在这里卖个关子，总之是非常的引人入胜。鲁迅在车上看的时候，都差点下错了站
1: 了。
0: <音乐>那除此之外呢？这这次的读书吧仍然会大家介绍一些新书，比如说《重返美丽新世界》、《设计改变生活》等等。而在最后一个板块呢，还会跟大家分享一下成龙大哥的自传新书。有没有觉得迫不及待想要去看看呢？那么卢庆就话不多说，先进入我们的第一个板块。这个板块是“有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑,珑，一看便知”。本期读书吧和你分享的是美国作家汉娜·廷蒂的作品《动物怪谈
2: 》
0: 。那其实相信大家都读过不少和动物相关的书籍，书里呢通常是向人们宣讲动物们有多么的忠诚可爱，来唤起人们对动物界的关注。或者说是描述世界上哪种动物就，嗯、呃，惨烈的灭绝了，借此表达，呃，保护环境和人人有责之类的主题。其实一旦说到这样的主题的话，大家应该都有一些的腻味。但是，呃，如果你也是现在处在这样的困境当中的话，《动物怪谈》一定会让你觉得非常的惊喜。这本书没有对动物习性的那种教科书一样的科普。没有站在道德制高点上对人们的行为进行严厉的搏击，也没有温馨和感动。书里的动物呢，也不是一些可爱的毛茸茸的小猫小狗，而是像蛇、大象这些比较冷色调的动物，并且作者用非常尖锐的笔触来刻画它们，带着一种非常阴冷又残酷的气息。这本书的作者汉娜·廷蒂呢，是被外界叫做“第二个爱伦坡”的女作家。这本书是她的处女作，但是在美国一出版的时候，就受到了读者非常热烈的追捧。那最后呢，正呃，也是成为了美国的年度最佳悬疑小说。其实卢辛在读这本书的时候，心里产生了一个小小的疑惑。那就是书中的十一篇短篇小说当中，其实没有任一任何一个故事是具有通常意义上的那种非常精妙的悬疑的情节，或者说是层层相扣的推理。但是它吸引着一个不爱读小说的我，一直一直不断的想要读下去，甚至在坐车的时候差点就坐过站了。所以也非常想要知道这本书到底是有怎样的魔力。那这本书当中，其实每一篇当中并不一定是以动物作为主角，但是一定会有一样动物来穿针引线，把小说的主题和内容都紧紧的联联系起来。所以说，要揭开汉娜创造的悬疑主题，就一定要去看一下她笔下的动物。能体现这样一种奇特的悬疑小说的风格的，是一篇叫做《如何活化心中的灵蛇》的文章。那在这一篇文章的开头呢，汉娜这样写：蛇是接收来的，蛇的接收者是这篇小说的女主人公，寄放者是一连失踪了好几个月的她的情人，叫做弗瑞德。那女主人公呢，曾经是在医学院念书的。在课上的时候，解剖过一个叫做格林先生的实验体，后来因为没有办法承受这种血腥，不得不退学了。但是格林先生却每夜都来到他的梦里，这种情况一直是持续到有一天，他的福瑞德，他的情人，把一条蛇寄放到他的家里。那这条蛇呢，从这个箱子里面爬出来，绕在他的手腕上，也就这样驱赶了他的噩梦。但是这样的情况并没有持续很久，蛇呢也是跑到别的地方去觅食了。而这个时候，当然噩梦也就重新回来，格林先生重新到他的梦里面。最开始，女主人公也尝试着拟了一张单子，上面写满写满了这条蛇所喜爱的东西，还想尽一切办法想要去讨好这条蛇，可是都无济于事。所以他开始假装冷漠，把蛇锁在笼子里好几天。之后又讨好似的去摸摸它，给它喂上一两只仓鼠，希望它能够，它在希望它在夜晚能够再次爬上他的手臂。可是这条蛇好像也确实是腻了，对他这样神经质的举动好像也完全没有感觉。这条曾经对他非常温情的蛇，现在每天只知道是盘在马桶的水里面，或者是在屋子里面留下湿哒哒的印子。那女主人公也终于开始想。自己为什么不能简单一些，养一些普通的小女孩也喜欢的一些小猫小狗
2: 呢？
0: <音乐>那在又一次和蛇的对峙无果之后呢？女主人公竟然突发奇想。突然就莫名其妙的把蛇的头给砍下来了，也是凭着曾经在医学院里学过的一些解剖的技巧，把他曾经的好朋友这条蛇给解剖了。与此同时，失踪了好几个月的他的情人也摁响了门铃。那女主人公前来开门的时候，等待着情人的拥抱，但是情人却说：“我找到另一间公寓了，并且要把蛇也一起带走。”当然，我们知道他不可能再把这条蛇带走了。这时候，女主人公她看到了一个人，那就是格林先生，那个她曾经解剖过的格林先生。而这时的格林先生心脏上正少了三块肉，血淋淋的从冰箱里爬了出来。没有办法，女主人公还是转身回到厨房，给他的情人做上最后一顿离别晚餐。而晚餐的内容，大家也可以想见，是那条刚杀死的蛇。他把这个蛇给切碎、煮熟，端上餐桌，冷眼瞧着弗瑞德把它一口一口地吞下去，脸上浮现出那种尝到了美食的欣喜。然后坐在弗瑞德旁边的格林先生笑了，虽然他已经没有了完整的唇瓣。毫无疑问，这是一个黑暗的、无边无际又充满了象征意味的故事。想要知道它的意义呢，一定要从故事当中这这条蛇开始说。女主人公实在是太过孤单了，又呃，她离开医院，失去了同学，失去了学业上的自我肯定，还有一个失踪的男友，她的内心就像是被解剖过一样，早就已经是空洞洞的。而那一条蛇，或者说是弗瑞德的到来，正好就同补填补了这种空虚。可是好景也变不长，蛇的厌倦，弗瑞德的离开，让女主人公的心也再次空落落起来。所以在最后，只有恐怖的格林先生笑得一脸灿烂。也就是说，女主人公再次回到了那种她最害怕的空虚寂寞的日子。在卢迅看来呢，这个故事就是通过一条蛇和女主人公之间那种呃情，她他,他们之间的交集所展露的一种情感的波折，一种让人非常惊悚的孤独感，呃，来给我们读者分享一些作者对人性的理解。其实与其说是在说女主人公和弗瑞德之间的一场恋爱，不如是说他在和自己谈一场恋爱。他总是独自一个人，独自一个人的时候和自己的内心深刻的接触，彼此剖析，到最后越来越孤独，也越来越细思极恐。其实卢星觉得呢，呃，未知才是最恐惧的。作者就是很好的利用了这一点，才能把人心当中最未知的部分来建构出这样一篇非常特别的悬疑的小说，一种特别的悬疑小说的写作的方式。那书中的其他故事其实也是从不同的角度来反映人性和兽性当中的共通点。动物管理员和大象被杀夫妻中的家中的狗的脚印，小男孩和一只会飞却摔死的兔子。如果你的心思足够细腻，情感足够丰富，那么你一定能够读出这些不像悬疑的悬疑故事，明白蕴藏在当中非常微小的一些独具匠心的心意。所以，聪明的你们不妨试一试这一本《动物怪谈》。
3: 上千、e 万的字，上万句，上万句话，上万句话，上万句话，上 l 句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上 m 句话，上 t 句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话， e 万句话，上万句话， e 万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上万句话，上其实
0: 生活当中呢，应该还是快乐的事情多一点，所以我们还是不要停留在第一个板块，来到我们的第二个板块——疏通有道。在这次的疏通有道当中呢，我们将给大家推荐三本书。其实卢青发现，这三本书好像恰恰弥补了第一个板块的一种非常阴暗的气氛，它好像教会我们怎么去欣赏生活当中一些非常美好的事物。不信的话，就。
3: 听下去
2: 。
0: 比如说，第一本书《重返美丽新世界》是由英国的阿道斯·赫胥黎所著，是由北京时代华文书局出版的。这位享誉世界的大文豪，想必大家之前就已经非常的熟悉了。那其实让更多的人接触到这个作家的是他最著名的长篇小说《美丽新世界》，但其实“美丽”这两个字是讽刺效果的。在书中呢，他创造了一个颠覆式的反乌托邦世界，每个人从出生到死亡都受着社会的控制，实在是粉碎了我们印象当中的美丽世界。那今天要给大家推荐的《重返美丽新世界》这本书呢，是在《美丽新世界》之后，作者在晚年的时候创作的非常重要的一本书，也是他这一生当中内容最精简、信息量却最庞大的作品。这本书的书稿是在1958年的时候就出版了。而这一本书是在国内第一个未删减版本，所以我觉得是非常值得大家去一试的。书中呢是对二战之后人类社会的命运进行了非常精彩绝伦的分析，预言了世界两大主流意识形态的未来，同时还对作者自己的小说《美丽新世界》和奥威尔的著名小说《一九八四》做了非常详细的比较。那么外界也是评论说，赫胥黎对现代人类社会的认识超出普通五十普通人五十年。不知道大家如果说有兴趣的话，可以去试一下，因为在现在看来的话，好像正好能和这位五十年前的文学巨人做一场对话。其实我想，最起码的话，赫胥黎的一种非常深刻的思考，一定会让我们有一种重新认识人类社会本质的感觉。
3: 嗯 J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. On a des i d é e à m e t r e au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments.
0: 那第二本书呢是叫做《保罗·博古斯美食全集》，由法国的保罗·博古斯所著，由范伟伟翻译，北京雅昌艺术图书公司、浙江摄影出版社所出版了。其实听到这本书的名字，我觉得就已经非常吸引人了。再加上看到它的出版社是摄影出版社，那么想见不仅是口水要流流，而且还能欣赏到非常漂亮的图片了。那么其实我们也可以说，现在好像是大家都喜欢称自己是吃货了。那现在看到这一本法国料理之父保罗博古斯这本书的话，相信大家都会觉得口水流流，并且是觉得这是一个神一般的书籍吧，一定要把它给收藏下来
3: 。
0: 那其实能吃到这样的呃大师亲手烹饪的大餐的机会，可能真的是没有，或者说很少。但是，既然现在有一个能有机会去观瞻神迹的机会，我们一定不会错过了。这本书当中呢，是收录了这个烹饪大师最拿手的菜色，并且附上了简单易懂的食谱，可以让人在很短的时间里把握住烹饪法国菜的秘诀。更值得一提的是，和我们想象当中那种非常纷繁复杂的法国大餐不一样，这本书当中的菜色有不少都是很简单实用的家常菜。那么，如果你是一个厨艺爱好者，就不妨就照着书上的方法去试一试。当你掀开锅盖的时候，法国菜的香气扑鼻而来，那种成就感，相信是旁人都无法体会的。那第三本书是和设计有关，叫做《设计改变生活》，作者是王静，由中国财政经济出版社出版。其实提到设计的话，我们可能脑子里会浮现出很多的画面，比如说平面图纸上面被表上一串串数字的那种结构模型，或者说是电脑打印出来的很大的一望无垠的效果图，或者说当听到某个同学是设计专业的时候，就会觉得啊，他一定很高冷。这样的想法其实也非常可以理解，因为在我们心里，设计师就是那种神龙见首不见尾的高大上的人物。但是这本书呢，恰恰相反，它要告诉我们，设计其实是你的，它就在你的身边，时刻改变着你的生活。书中呢也没有任何是关于设计的专业性文字，它只是非常严谨又朴实又不失幽默的讲述着设计和生活的故事，也是对一些呃少数的几个设计历史的或事事件的回顾，对设计的当下发展的探讨，甚至有对设计的未来趋势的一种展望。其实这只能说是关于设计的一些散谈，但是会让我们这种门外汉有一种醍醐灌顶的感觉。其实原来生活原来也是处处有设计的影
3: 子
0: 其实现在呢，天气也是比较凉爽、比较舒适的时候，呃，其学业的压力也没有非常大，所以卢沁觉得大家不妨就多去图书馆借一些这些书来充实一下自己，也不乏是一种很好的享受。
3: 我试图保持如此被动，但。
0: 那现在大家听到的这首歌好像是非常的不乏童趣吧？因为我们在第三个板块“书讯快车”里面要介绍的是一个成龙大哥的书，叫做《还没长大就老了》。他在这里首谈六十一年的人生，可以说成龙大哥是一直抱着一种赤子之心在做事情。那么我觉得这首歌也是非常符合他一个六十一岁的老顽童的一种心境了。其实像卢信这样一个二十出头的人吧，我们小时候所熟悉的一些成功的人士，特别是一些娱乐圈的人士，好像到现在都已经是一把年纪了，好像也会着急着想给自己的人生做一个小小的阶段总结。就比如说，今年前几个月的时候，李宗盛就在上海就开办了一场演唱会，叫做《既然青春留不住，还是做个大叔好》。当天呢，鲁迅很多同学就去看了这场演唱会。那么今天，我们的成龙大哥也是选择了出书这样的方式来给自己做一个总结。在名人出书的狂潮当中，其实成龙大哥这本书一定是非常抓眼的，没有之一。他这是一本自传。其实说到名人出书的话，应该会有很多的他的朋友会给写一些一句话推荐或者什么的。但这次成龙大哥竟然邀请到了莫言、马云、李连杰、姚明，还有张艺谋等等，共计一百四十七名知名好友来为他题写一句话序言。那还没有长大就老了这一本书堪称是还没有上市就已经鲜红了，可以想见大家对这本书的期待值有多大了。那我们也知道，这是成龙大哥第一次出书，也是他六十一年来首次对自己的人生进行了一个全景式的回顾。他在书中是真实立体的还原了爆口脱身、极限搏命的电影场景，讲述了和马云、威尔·史密斯、林青霞、王力宏等等圈内好友的故事，也首次曝光了他和父亲、母亲林凤娇还有房祖名一家人之间的很多往事。书中描写的都是一些生活当中细节的小故事，但是成龙大哥的性格在这些细节当中是一览无余了。就比如说，他曾经写到一次和邓丽君一起的私人的饭局，在饭局上呢是来到了一个非常呃高端洋气的法国餐厅，需要喝红酒，需要用刀叉来吃饭。那成龙大哥就赌气了。即使在邓丽君这样的大明星面前，他也赌气不吃饭，害得邓丽君当时是非常的尴尬。所以说，可以看到他是一个多么真性情的人。那其实，既然出了书的话，就说明这本书当中有很多他曾经没有提到过的事情。书中的成龙不再是我们一直以来熟悉的娱乐圈大哥，他也有很多自己年少轻狂时候的青涩时光。也有他的生活艰辛和辛酸苦难，就像每一位英雄都有属于自己的故事。那当你看到这本书的时候，当知道成龙是如何从一个二十多岁的穷小子成长为现在家喻户晓的大明星的时候，你或许会为他传奇的一生所感动的。那时间也是非常快，不知不觉已经把三个板块的内容都已经跟大家分享完了。但是卢庆在看完书之后，其实想说的话还有很多很多，但是这些都可以留下到我们的 YY 平台或者说到 QQ 上，我们来私下的交流。那现在还是来，让我们来回顾一下这三个板块的内容。第一个板块有颜如玉，这次和大家分享的是《动物怪谈》，这是一本不像。呃，玄幻小说的玄幻小说，那么大家可以在呃安静的时候仔细来仔细的来读，因为它会激发你很多的想法，我觉得是值得一读的好书。那么第二个板块呢，是依旧为大家介绍了三个三本新书：《重返美丽新世界》、《保罗·博古斯美食全集》和《设计改变生活》。我觉得读了这些书的话，可能大家的这种生活的品质会提升很多。不信可以去试一下
1: 。All feeling, it must be love.
0: 那第三个板块书兄快车，我们来分享了一本叫《呃还没长大就老了》，是由成龙大哥所写的书。其实二十岁的时候是比较适合读自传的年龄。我们不妨从这本书当中看看成功大哥在生活当中要给年轻人一些什么经验或者借鉴，我觉得也是，呃，一种很好的成长的励志的书籍吧。那还是话不多说，在这一个节目即将结束的时候，还是要跟大家说一下再见，希望大家继续锁定我们接下来 FM 九五二的节目，再见，下期再见。